0: Edle Federn, ein The Pioneer
1: Original. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Julie C. und ich begrüße Sie herzlich zur kostenfreien Version meines Pioneer Podcasts Edle Federn vom 12. August 2022. Mit dem Autor Bernhard Schlink habe ich über seinen Roman »Die Enkelin« gesprochen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer weiteren Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast von The Pioneer. Mein Name ist Juli C. und ich freue mich, heute den Schriftsteller und Juraprofessor Bernhard Schlink bei mir zu Gast zu haben. Ich kenne Herrn Schlink seit ziemlich genau 20 Jahren, weil er nämlich mein erster und bislang einziger echter Interviewpartner war, zu einer Zeit, als ich noch dachte, dass ich Journalistin werden will. Ich habe ihn damals für die Brigitte interviewt und, soweit ich mich erinnern kann, dabei auch keinen Fettnapf ausgelassen. Damals hatte Herr Schlink seinen Vorleser, sein erstes wirklich weltberühmtes Buch, seinen ersten weltberühmten Roman bereits veröffentlicht. Das ist ein international erfolgreicher Bestseller, dem inzwischen viele weitere Romane gefolgt sind von denen sich vor allem sagen lässt, dass Sie alle ein absolut hohes Erzählniveau halten. Ich habe Sie alle gelesen und alle geliebt und es ist kein einziger Ausfall dabei. Hallo Herr Schlink, ich freue mich, dass Sie sich heute mit mir unterhalten. Ich erinnere mich gut, wir saßen bei mir auf dem Balkon.
0: So war das. Die hatten ihren Hund mitgebracht. Richtig, schwarzer Sie Hund. sehr
1: brav, in der Ecke lag und uns zuhörte. Und wissen Sie auch, warum ich nach 20 Minuten sozusagen einen totalen Schweißausbruch gekriegt habe während des Gesprächs? <lacht> Nein. Nein. Also erstens hatte ich sowieso Angst vor Ihnen. Was einfach daran lag, dass ich war Jura- und Literaturstudentin und Sie waren in dieser... Doppelrolle sozusagen in beiden Bereichen schon ein Superstar. Also ich war einfach sozusagen gelähmt vor Ehrfurcht vor dieser ganzen Situation, hatte wirklich Angst und dann ist mir nach, weiß nicht, Viertelstunde, 20 Minuten die Batterie von diesem Aufnahmegerät ausgegangen. Das war leer und ich habe mich nicht getraut, was zu sagen und wir saßen ja weiß ich nicht, eine Stunde mindestens, würde ich sagen, auf ihrem Markus. Genau. Und ich habe nichts aufgezeichnet die ganze Zeit und währenddessen dauernd versucht mir jeden einzelnen Satz, den sie gesagt haben, irgendwie Ach, Frau C. zu merken. Ja. ja, da haben sie gelitten, das tut mir wirklich leid. Jetzt noch im Nachhinein, ne? Ich fand es im Nachhinein ziemlich lustig. Ja. Heute machen wir das nicht so. Heute zeichnen wir tatsächlich auf. Wir unterhalten uns jetzt nur per Skype. Wir können uns leider nicht persönlich sehen. Sie sind zu Hause. Sie haben sich gerade mit Corona infiziert. Ja, vielen Dank, dass wir trotzdem sprechen. Ich hoffe, Sie fühlen sich auch entsprechend gut genug. Ja, ja, tue ich. Ah, das ist sehr schön. Ja, ich habe die kleine Tradition, dass die Gäste sich am Beginn des Gesprächs immer einmal der Zuhörerschaft selber vorstellen. So ein bisschen, ja, wie man einfach zusammenfasst, für wen man sich selber hält. Wären Sie bereit, das einmal für uns zu machen? Wer sind Sie, Herr Schlink? Ja, mein
0: Name ist Bernhard Schlink. Wie Frau C. schon sagte, ich bin Jurist und Schriftsteller. Als Jurist war ich Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie in Bonn und Frankfurt und Berlin, auch in New York. Und Verfassungsrichter am Verfassungsgericht in Nordrhein-Westfalen. Und außerdem schreibe ich. Ich habe als Kind geschrieben, als Schüler, als Student schlechte Gedichte, kleine Stücke, kleine Geschichten. Dann, als ich anfing, wissenschaftlich zu schreiben, dachte ich, dass sich die Freude am Schreiben im wissenschaftlichen Schreiben erfüllt. Und ich schreibe auch bis heute gerne wissenschaftlich oder essayistisch. Aber merkte dann als junger Professor, dass mir was fehlt und habe dies und das probiert und bin dann zum Schreiben gewissermaßen zurückgekehrt. Habe mit Kriminalromanen angefangen, weil ich nicht wie viele erste Bücher mein erstes Buch über mich selbst schreiben wollte, sondern über etwas, was einen Gegenstand, seine Herausforderung, seine Sperrigkeit hat. Das haben Kriminalromane. Ja, aber ich hatte mir nie vorgenommen, nur dabei zu bleiben und bin dann eben ins weitere literarische Schreiben gegangen, Romane, Geschichten und mache das bis heute mit der größten Freude. Ich bin selten so glücklich, wie wenn ich schreibe.
1: Ah, oh, das ist schön, das kann ich mir von, von mir selbst nicht behaupten. Eigentlich. Ich finde Schreiben auch oft wirklich sehr quälend, aber schön zu hören, dass das bei Ihnen tatsächlich ein reiner Glückszustand ist. Sie haben ja Ihren ersten Roman mit jemand anderem zusammengeschrieben. Ja. Das ist eigentlich, finde ich, ungewöhnlich, gerade auch für den ersten Zugriff. Wie kam das denn? Ihr erster Krimi, der ist von Ihnen zusammen mit einem Kollegen verfasst
0: zusammen mit einem Freund und Kollegen, Walter Popp. Wir liebten beide Krimis. Krimis werden ja oft von Paaren geschrieben. bois jacques Es gibt eine ganze Reihe russischer Autoren, Paaren bei Kriminalromanen. Wir hatten uns bei unserem gemeinsamen wissenschaftlichen Arbeiten immer wieder mal gedacht, es würde auch Spaß machen, einen Krimi zusammenzuschreiben. Und als ich mein erstes Freisemester hatte, bin ich mit meinem schon ein bisschen angefangenen Kriminalroman nach Südfrankreich gegangen, wohin er ausgestiegen war. Und dort haben wir dann den ersten Selbstjustiz zusammengeschrieben.
1: Ich finde ja Kooperationen, also Schreibkooperationen jetzt im wissenschaftlichen Bereich, im essayistischen, auch im Sachbuchbereich, was ganz Naheliegendes und eigentlich auch wenn man sich gut versteht und was ähnliches will, relativ leicht auszuführen. Aber bei literarischen Texten ist es ja doch nochmal was anderes, weil es ja auch um einen Stil, einen Sound, ja, so Schwingungen, gar nicht so fassbare Dinge geht, die hinterher ja konsistent sein müssen. Das muss ja passen. Also wie, wie ist das denn dann so geworden? Weil man merkt es ja dem Text nicht an, dass da zwei Leute dahinter stecken.
0: Es gibt verschiedene Arten, bei Kriminalromanen zusammenzuarbeiten. Bois, kam und, und Jacques haben immer zwei Ebenen. Eine Ebene ist, sagen wir mal, der Briefwechsel und der andere Ebene ist die Entwicklung der Geschichte. Und der eine macht das eine und der andere macht das andere. So finden verschiedene Teams ihre Arten und Weisen. Wir haben es so gemacht, wie es dieses eine russische Paar macht. Der eine sitzt an der Schreibmaschine, der andere sitzt... Gegenüber oder lehnt mhm. am Fenster und geht auf und ab. Schreibmaschine, der fängt an und liest, was er schreibt. Der andere unterbricht und sagt, nein, 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 so geht das nicht, eher so. Mhm. Dann streitet man oder man einigt sich sofort. Manche Dialoge haben wir auch so ein bisschen im Wechsel zwischen uns entwickelt und geschrieben. Ich habe vielleicht auf einen bestimmten Stil gedrungen. Ich erinnere mich, Walter sagte mal ab und zu, wir wollen keine große Literatur schreiben, wir wollen Kriminalroman schreiben. Und ich habe eher mal insistiert, nein, ich möchte das so und ich möchte das so ausgedrückt haben.
1: Hm, zumal ja Kriminalroman und große Literatur auch kein Widerspruch sein muss. So ist es. Das kann man ja miteinander verbinden und ich finde das ist auch eine Art Leitfaden oder ein, ein, ein Motto, was man aus meiner Sicht allen ihren Büchern und Texten eigentlich voranstellen kann dass die in gewisser Weise alle sich dieser Kategorisierung als E oder U verweigern weil sie zwar jetzt nicht durchweg kriminalromane schreiben, ganz gewiss nicht mehr aber doch sind es immer Geschichten, die Entwicklung haben, die spannend sind, die den Leser mitnehmen, die am Ende vielleicht auch tatsächlich noch eine Pointe enthüllen, also die vielleicht doch auch so ein bisschen kriminalistisch aufgebaut sind oder zumindest einen Plot haben, also im, im klassischen Sinn. Das wollte Gott vorziehen. Ich wollte keine
0: Geschichte, ich wollte keinen Roman schreiben, der keinen Plot hat. Und ich habe auch den Übergang vom... Kriminalroman zum anderen Roman als keinen großen ja. Bruch oder eine große Änderung empfunden und finde in der Tat es ist schön, wenn auch ein Nicht-Kriminalroman etwas von Geheimnis, von Überraschung, von Enthüllung hat und deswegen nehme ich das in alle meine Romane rein.
1: Ja, letztlich sind das ja auch alles die Stufen auf der Leiter zum Erkenntnisgewinn, wenn man sich das mal so überlegt. Und das ist ja eigentlich auch das, was äh, zumindest die Leser am Ende immer sehr glücklich macht. Oder jedenfalls mich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe hier tatsächlich was, was für mich mitgenommen, was Neues erlebt, erfüllt, erfahren, irgendeine Erkenntnis. Passt auch sehr gut zu Ihrem aktuellen Buch, über das ich gerne mit Ihnen sprechen würde. Die Enkelin ist ein weiteres Mal schon seit vielen Wochen auf der Bestsellerliste, sehr erfolgreich, die Leute lieben es und es geht auch in der Enkelin wieder einmal, das ist vielen ihrer Romane eigen, um deutsche Vergangenheit, um Geschichte und die Auswirkungen von solchen historischen Zusammenhängen auf die jeweilige Gegenwart von Figuren. Dieses Mal ist es eine sehr, sehr ungewöhnliche Familiengeschichte. Vor dem Hintergrund der DDR-Vergangenheit, der Wende und auch, das sage ich jetzt sozusagen in, in Anführungszeichen, des gegenwärtigen Ost-West-Konflikts oder Gegensatzes oder Polarisierung oder wie man es noch benennt. Würden Sie sagen, dass Sie sich auf Gesellschaftsromane in gewisser Weise spezialisiert haben? Das ist das, was Sie machen wollen oder das ist Ihre Form von Literatur?
0: Ich habe das nicht bewusst getan. Mhm. Es ist einfach so, dass die Geschichten, die zu mir kommen, die bei mir bleiben, die mich so interessieren, dass ich an ihnen dranbleiben will und sie wende und auseinandernehme, wieder zusammensetze und schließlich schreiben kann, sind einfach Geschichten, die mit unserer deutschen Geschichte und unserer deutschen gesellschaftlichen Gegenwart zu tun haben. Ich suche die Geschichten nicht zur deutschen Geschichte und zur deutschen gesellschaftlichen Gegenwart. Es ist eben umgekehrt. Mhm. Es ist immer die Geschichte das Erste. Und dass die Geschichten mich dann gerade interessieren, ja gut, das hängt natürlich auch mit meinem Interesse an der deutschen Geschichte und an der deutschen gesellschaftlichen Gegenwart zusammen.
1: Ja, und es ist ja auch in gewisser Weise ein, ein Menschenbild, was da vielleicht drin steckt, zu sagen, wenn wir... Geschichten erzählen, ist ja auch kein Zufall, dass das Wort für Geschichte als Narration und für Geschichte im historischen Sinne in der deutschen Sprache ja das gleiche ist, also das ist ja ohnehin ja. sehr, sehr eng verbunden, es sind in letztlich beides Erzählform. und äh, wenn man jetzt sagt, das kommt sozusagen automatisch immer in jeder Person und dann auch in jeder Romanfigur eigentlich zusammen. Also es gibt sozusagen, ich, ich sage das einfach, weil ich es selber auch so sehe, weil ich meine eigenen Bücher und meine eigenen Figuren auch so betrachte. Also man kann ein Individuum in seiner Vielschichtigkeit, in seiner Psychologie gar nicht erlebbar machen, wenn man es nicht von einem geschichtlichen und vor einem gesellschaftlichen Hintergrund tut. Also man ist sozusagen nur zum Teil Individuum, zum Teil aber ja auch immer geprägt durch das, woher man kommt und was einen umgibt.
0: Ja, so ist es.
1: Im aktuellen Buch ist es wie gesagt eine... Figurenkonstellationen, wo einige der, der Hauptfiguren von der DDR-Geschichte geprägt sind. Versuchen wir uns mal der Handlung so ein bisschen anzunähern, falls Leute zuhören, die das Buch selbst noch nicht gelesen haben, damit sie so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, worum es geht. Ich fange mal an und vielleicht übernehmen Sie dann. Sie kennen das Buch besser. Die Hauptfigur ist Kaspar, der um seine Frau Birgit trauert, die kürzlich gestorben ist und von der er jetzt nach ihrem Tod erst erfährt, dass sie eigentlich ein Geheimnis mit sich rumgetragen hat, das, an dem sie sich immer abgearbeitet hat, das sie psychisch auch sehr belastet hat. Sie hat nämlich, bevor sie mit seiner Hilfe aus der DDR geflohen ist, eine kleine Tochter bekommen, die sie dann dort zurückgelassen hat. Und die ganze Geschichte des Romans handelt jetzt davon, dass sich Kaspar auf die Suche dieses Teils der Familie macht. Die Tochter ist natürlich inzwischen erwachsen, heißt Svenja hat ihrerseits wieder eine Tochter, die Sigrun heißt. Und diese Sigrun ist die Figur, die dem Buch auch seinen Titel gibt. Das ist die Enkelin, obwohl ja keine leibliche Enkelin jetzt zu Kaspar, aber er sucht sie, er findet sie und es entwickelt sich zwischen diesen beiden eine ganz spezielle Beziehung. Vielleicht können Sie noch ein bisschen was dazu sagen, aus was für einem Hintergrund Sigrun kommt. Warum das so speziell ist zwischen den beiden.
0: Nun, Svenja ist aufgewachsen bei ihrem leiblichen Vater und dessen Frau, das war ein kinderloses Paar, das das Kind genommen hat. Und der Vater war ein Parteisekretär, ein ich denke, man kann sagen, ein aufrechter Parteisekretär, aber eben ein enger und strenger Mensch. Seine Frau war eine weiche und schwache Frau. Und in dieser Konstellation ist Svenja nicht glücklich geworden. Zuerst ganz Anpassung und dann ganz Rebellion. Und der Vater meinte der Tochter, was Gutes zu tun, indem er sie in den Jugendwerkhof eingewiesen hat oder hat einweisen lassen. Und das nicht nur einmal, sondern zweimal. Und das hat die Tochter endgültig zum Bruch mit der Familie, zum Bruch mit der Gesellschaft, zum Bruch fast mit der Welt gebracht. Sie wurde Skin, sie wurde Alkoholikerin, drogenabhängig. Und aus dieser Gesellschaft, aus dieser Umgebung hat sie dann ein Völkischer, der aus dem Westen kam äh, rausgeholt, gerettet, der im Osten siedeln und einen Hof aufbauen will und der sie geheiratet hat und mit dem sie das dann so seine Vorstellung zusammen machen soll. Und die Tochter, die die beiden haben, wächst also ganz in diesem völkischen Milieu auf und in diesem völkischen Milieu äh, findet Kasper sie auch.
1: Genau und das ist dann auch der Kern im Grunde der, der Geschichte, das, was alles umgibt und auch vorantreibt, dass hier zwei sehr unterschiedliche Welten mhm. aufeinandertreffen. Kaspar ist vom Beruf Buchhändler, er ist humanistisch gebildet. Ich würde einfach mal sagen, ein Linker, soweit diese Kategorien noch was bedeuten. Links, grün, liberales Milieu. Also wirklich am anderen Ende der Fahnenstange jetzt im Vergleich zu einer, einer völkischen Gemeinschaft und äh, Sigrun, die noch ein junges Mädchen ist, also zwischen Kind und und Erwachsener sozusagen, ist durch und durch aber geprägt von dieser sehr hermetischen Umgebung, in der sie aufwächst. Es ist nicht nur die Familie, es ist also eine ganze Gruppe von Familien, die sich äh, da nach ganz strengen Prinzipien eben diesem Leben verschrieben hat und Sigrun ist wirklich äh, Produkt dessen durch und durch und diese beiden Figuren treffen nun aufeinander und und setzen sich miteinander ins Benehmen sozusagen.
0: Also ja, ist es Er erreicht, dass äh, Sigrun in jedem Jahr fünf Wochen bei ihm verbringt. Wir kommen gar nicht ins zweite Jahr, aber sie verbringt jedenfalls Ferienwochen bei ihm. Und das sind die Wochen, in denen die beiden sich näher kommen, in denen sie sich miteinander auseinandersetzen und in denen... Ganz unabhängig vom politischen etwas zwischen ihnen wächst an, an Zuneigung. Und ja, also das hat mich interessiert. Was passiert zwischen einem solchen Großvater und einem solchen Enkelin?
1: Ja, zwei Figuren, die sich so fremd sind und sich dann trotzdem so, so nahe kommen und auch immer wieder in, dieser, in diesem Wechsel von Abstoßung und, und Anziehung sozusagen umeinander kreisen. Ne? Also das ist wirklich auch, das nimmt einen sehr mit. Das macht es unheimlich spannend. Ja. Ich fände es schön, wenn Sie uns eine kleine Stelle vorlesen würden aus dem Text, bevor wir weiter darüber sprechen. Und damit man mit dem Text zusammen vielleicht in dieses Milieu auch so ein bisschen hereinkommt, dachte ich, wir nehmen vielleicht die Stelle, wo Kaspar zum ersten Mal auf diese völkische Familie trifft, nachdem er schon eine gewisse Zeit gesucht hat nach, nach Svenja. Und dann kommt er eben zu dem Haus, wo die Familie wohnt und begegnet denen zum ersten Mal. Feder lesen.
0: Die Tür ging auf. Eine Frau in kurzärmeligem, wadenlangem blauem Kleid, üppig, mit kräftigen Armen, eine wohlgestalte Matrone. War das Svenja von der Bushaltestelle in Frankfurt an der Oder? Kaspar fand die Überlegenheit und Gleichmütigkeit nicht, die Birgit im Blick der jungen Frau gesehen hatte. Er fand doch nicht die Herausforderung und Verlockung, die auf Frau Buchs Fotografie in Svenjas Ausdruck gelegen hatte. Die Frau sah müde aus, nicht wie nach ein oder zwei schlecht geschlafenen Nächten, sondern als koste sie alles schon seit Langem zu viel Kraft. Gleichwohl erinnerte sie Kasper an Birgit, der Mund, die dunklen Augen, die dunklen Haare und auch die Stimme klang ihm vertraut. Frau Svenja Weise, ein Mädchen in buntem Rock und bunter Bluse, rothaarig, schlachsig, vielleicht 15-jährig, kam, lehnte sich an den Türpfosten und sah Kaspar aufmerksam an. Dann trat ein Mann in weißen T-Shirt neben die Frau, einen halben Kopf größer, das Haar kurz geschont und die Arme tätowiert und antwortete statt ihrer, Renger, und wer sind Sie? Kaspar Wettner. Frau Renger, kann ich Sie bitte kurz sprechen? Unter vier Augen? Was ich Ihnen zu sagen habe, geht nur Sie an. Was meine Frau angeht, entscheide ich. Geh mit Sigrun in die Küche, Svenja, ich höre mir das mal an. Kaspar stutzte und schüttelte den Kopf. Ich möchte mit Ihnen reden, Frau Renger. Was Sie dann Ihrem Mann erzählen, ist Ihre Sache. So läuft das nicht, der Mann wurde laut. Sie legte ihm die Hand auf den Arm und sagte weich, reden Sie, mein Mann soll zuhören, nur Sigrun. Gehst du in die Küche, Kind? Das Mädchen ging, der Mann wollte sich empören und beschweren. Jetzt legte sie den Arm um ihn und schaute zu ihm auf. Wir hören uns das mal an, wie du gesagt hast. Kaspar gefiel die Situation nicht. Er stand zwei Stunden tiefer, über ihm der laute Mann und die müde Frau, wie ein Bittsteller, der gleich abgefertigt und fortgejagt wird. Aber eine bessere Gelegenheit, mit ihr zu reden, würde er nicht finden. Er gab sich einen Ruck. Sie sind als Tochter des Ehepaars Weise aufgewachsen. Tatsächlich sind sie die Tochter von Birgit Hagen und Leo Weise. Birgit hat sie gleich nach der Geburt weggegeben. Später haben sie und ich geheiratet. Nach der Wende hat sie sie zu suchen angefangen. Aber sie ist über der Suche gestorben und so habe ich weitergesucht und sie gefunden. Ich wusste lange nicht, dass es sie gibt. Ich habe es erst erfahren, als Birgit tot war. Sie hat über sie geschrieben und ich habe es gelesen. »Hat Svenja was geerbt?« »Lass gut sein, Björn. Wir setzen uns erst mal und trinken Kaffee. Kommen Sie?« Sie nickte Kaspar zu und machte eine freudlose, einladende Handbewegung. Nun schaute sie doch überlegen und gleichmütig, als wappne sie sich gegen alles Unangenehme, das Kaspars überraschender Besuch noch mit sich bringen mochte. Kaspar folgte ihr in die Küche und blieb neben der Tür stehen. Svenja machte Kaffee, Sigurd saß am Tisch und las. Björn setzte sich dazu. Niemand sagte etwas. Kaspar sah sich in der Küche um, links Buffet und Anrichte, alt, aus Holz mit Schnitzwerk, rechts Kühlschrank, Ablage, Herd und Spüle, in der Mitte ein langer hölzerner Tisch mit sechs Stühlen. Gegenüber führte eine Doppeltür hinaus in einen Bauerngarten mit Blumen und Sträuchern und Beeten. Die Küche war hell, freundlich, gemütlich. Dann erkannte Kaspar in der Fotografie über der Anrichter Rudolf Hess und entzifferte den Spruch, der daneben hing. »Das höchste Gut des Mannes ist sein Volk. Das höchste Gut des Volkes ist sein Recht. Das Seele lebt in seiner Sprache. Dem Volk, dem Recht und seiner Sprache treu fand uns der Tag, wird jeder Tag uns finden.«
1: Ja, vielen Dank. Da ähm, kriegt man gleich einen Eindruck davon, nicht nur aufgrund des äh, Spruchs an der Wand, sondern ich fand es sehr eindrücklich, dass bei der ersten Begegnung äh, zwischen Kaspar und dieser völkischen Familie sofort der Mann quasi sagt, die Frau darf nicht mit ihm allein sprechen und er bestimmt eigentlich darüber wie das Gespräch jetzt geführt wird und von wem und die Frau muss sozusagen dann geschickt und fast schon manipulativ werden, um überhaupt äh, ihre Vorstellung von der Situation umzusetzen, obwohl es um sie geht. Ne? Also das ist so, ja. was einem direkt ins Gesicht springt und ich kenne ein paar Dörfer weiter von da, wo ich wohne, auch eine Familie, die zwar nicht ganz völkisch, aber so man würde vielleicht sagen, so ein bisschen unter Reichsbürger-Gesichtspunkten lebt und bei denen ist es tatsächlich auch ja. genauso. Also der Mann entscheidet, mit wem die Frau spricht und was sie zu tun hat. Also auf eine Art und Weise, die ist da da ist man mindestens befremdet. Ja. Also das ist was, was Sie sozusagen bei der Arbeit für Ihren Roman wahrscheinlich, also Sie, sie leben ja nicht auf einem Dorf, wo es wahrscheinlich solche Familien dann auch geben könnte, sondern Sie leben in der Stadt. Also ich, ich gehe mal davon aus, Sie haben sich rein recherchiert in diese Welt, oder?
0: Ich habe mich rein recherchiert in diese Welt. Es gibt Literatur über sie, es gibt Literatur von Aussteigern, vor allem von Aussteigerinnen. Ich äh, bin dort auch rumgefahren. Da hat sich nicht mehr ergeben als ein gelegentliches kleines Gespräch hier und da. Aber man sieht ja auch, dass es eine andere Welt ist. Sie kleiden sich anders. Sie äh, bleiben in einer Weise unter sich die schon etwas von Abschottung hat. Ich habe mit Lehrern gesprochen, in deren Klassen Kinder aus völkischen Familien sind. Also ich habe recherchiert, nicht nur aus Literatur, sondern eben auch vor Ort, soweit sich das machen ließ.
1: Ja, was sind denn, abgesehen natürlich vom Volksglauben, vom nationalistischen, was sind denn noch so die Spezifika in diesen Kreisen? Also es gibt, ich, ich kenne mich selber nicht besonders gut aus. Ich habe aber ähm, natürlich jetzt aus Ihrem Roman was gelernt, weiß aber auch so grundsätzlich aus dem oberflächlichen Medienwissen, dass das ja oft auch so Sachen sind wie zum Beispiel dann ökologische Ernährungsweise oder so, so, so. eine starke Naturverbundenheit, wo man ja eigentlich mal so von ganz äh, weit weg betrachtet denkt, äh, das vermutet man nicht, weil das eigentlich eher klassisch linke Anliegen vielleicht sind, die sich dann da aber auch wiederfinden in so einem ganz anderen Umfeld.
0: Naja, als die Grünen anfingen, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, war das ja ein buntes Sammelsurium. Und es gab auch da schon in den Grünen solche Völkischen, die meinten, da hätten sie jetzt ihre Heimat gefunden, die sie da nicht gefunden haben. Es geht also um eine Mischung aus Nationalem, um Grünes, um ein... Also, grün ist jetzt nicht nur, was das Verhältnis zu Natur und Umwelt angeht, sondern auch, man trägt gerne selbst gestricktes und selbst gewebtes. Das eigene Kochen und Backen spielt eine große Rolle. Man will auf dem Land und aus dem Land leben. Ja, und zugleich eben eine Boden- und dann auch Blutideologie. Mm. Also man ist eben deutsch oder germanisch und man will die Fremden in der Fremde lassen und nicht bei sich haben. Es ist eben eine Ideologie, die von scheinbar linksgrün bis rechts, rassistisch und auch antisemitisch geht.
1: Ja, was auch noch hinzukommt, was auch in ihrem Buch eine große Rolle spielt, immer wieder thematisiert wird und auch so ein bisschen dann zum Kampfpunkt der beiden Figuren, also des Kaspers mit seiner Enkelin wird, ist tatsächlich das Leugnen des Holocausts, wobei Leugnen zumindest im Falle Sigruns äh, glaube ich gar nicht richtig ist, weil sie es quasi nicht leugnet, sondern sie ist fest überzeugt, dass der Holocaust nicht stattgefunden hat und ist auch in einer Welt aufgewachsen, in der das sozusagen bewiesen ist, also man benutzt heute diesen Begriff alternative Fakten. Das ist schon fast so ein bisschen zu klein. Also sie lebt eigentlich in einem in sich schlüssigen, aus vermeintlichen Fakten gebauten Paralleluniversum, dem jetzt Kaspars Universum gegenübertritt. Und es ist eigentlich überhaupt keine Kongruenz möglich zwischen diesen beiden Glaubenswelten.
0: Und Kaspar sucht ja auch nicht die konfrontative Auseinandersetzung zu diesen Fragen, weil die konfrontative Auseinandersetzung überhaupt keinen Sinn macht. Mhm. Das Einzige, was er tun kann, ist, ihr eine andere, eine neue Welt zu erschließen. Und das versucht er, indem er mit ihr ins Museum und ins Theater und in das Konzert geht und er findet eben, dass Sigrun eine wirkliche Neigung und eine Begabung für Musik fürs Klavierspielen hat. Und das fördert
1: er und darauf steigt sie ja auch wirklich ein. Wobei es kein Rettungsversuch in dem Sinne ja ist. Also ich fand das schön, dass da so eine Ambivalenz ist, dass Kaspar quasi sagt, er bietet ihr jetzt was an, dass sie was anderes kennenlernen kann. Eben wie sie beschrieben haben, es ist die Musik, es sind aber auch Bücher, es ist Theater, Museen. Er beeinflusst es natürlich schon so ein bisschen in die Richtung, dass er jetzt auch zum Beispiel die Tagebücher der Anne Frank nahebringen möchte. Also ein bisschen Didaktik ist schon dabei, aber grundsätzlich, eigentlich ist es gar nicht so ein pädagogischer Ansatz, sondern er vertraut eigentlich darauf, naja, dass das für sich wirkt oder vielleicht erwartet er auch gar nicht, dass es wirkt. Und was ich auch toll finde, ist, dass es am Ende nicht funktioniert. Also die sozusagen die, die Rettung oder die Revolution dieser jungen Frau durch humanistisches Bildungsgut, durch Musik und Bücher, die gelingt eben nicht so eins zu eins. Sie interessiert sich zwar und sie geht da darin auf und findet es toll, aber sie kann auch gleichzeitig nicht von dem lassen, wo sie wo sie herkommt. Ich
0: bin nicht Kaspar. Ich weiß nur, was im Buch über ihn steht. In der Tat, er kann nur darauf hoffen, dass im Erschließen einer neuen Welt etwas bei ihr in ihr passiert. Und er sucht eben die Auseinandersetzung nicht, dass es eher sie, die zu diesem und zu jenem sich empört und ihn herausfordert, er sieht seine Aufgabe vor allem darin, ihr eine neue und andere Welt zu erschließen und wie Sie sagen, es ist nicht so, dass sie von dieser neuen Welt beglückt, sich von der alten abwendet, mhm. sondern sie muss dem alten entfliehen, aber in einer ganz anderen Weise, als äh, er sich das, wenn überhaupt, erträumt hat.
1: Ja, also ohne jetzt das Ende verraten zu wollen, weil da sind wir ja doch wieder so, nicht im Krimi, aber schon so, dass man am Ende überrascht ist und das auch nicht vorher wissen will, wenn man anfängt, das Buch zu lesen, worauf es sich rausläuft. Also man kann vielleicht in gewisser Weise sagen, dass es eigentlich fast noch schlimmer wird mit ihr im Vergleich zu dem, wo sie herkommt. Also es ist definitiv keine Rettungsgeschichte. Was mir aufgefallen ist, weil es nicht nur diesen Roman betrifft, sondern auch weitere Bücher von ihnen, das Motiv, dass sich gerade junge Menschen auf so eine ganz, mit so einem existenziellen Hunger auch der Bildung hingeben, das kommt öfter vor bei Ihnen, der Topos. Also das ist in Ihrem Roman Olga auch eine ganz, äh, ein ganz großer Teil des Romans, also die Bildung aus, also ein Wunsch nach Bildung aus sich heraus. Also gar nicht so sehr, dass das an einen herangetragen wird von Lehrern oder Eltern, die einen, zwingen, jetzt was zu lernen oder zur Klavierschule zu gehen, sondern dass da ein Hunger ist. Und so ist es bei Sigrun ja auch. Also er bietet ihr das eigentlich nur an, aber sie stürzt sich regelrecht darauf, als hätte sie das jahrelang vermissen müssen. Das ist wunderschön. Ich kenne das von mir selber auch so ein bisschen aus dem Alter, nicht ganz so extrem, aber ich hatte auch so einen Hunger, gerade auf Literatur und so. Aber wenn man es liest, ich habe mich so manchmal gefragt, gibt es das eigentlich noch? Ist das was Utopisches oder ist das realistisch? Hat sich das verändert oder ist das einfach so selten, dass man dem nicht so häufig begegnet? Also warum, kommt, warum nimmt das bei Ihnen einen großen Raum ein? Warum kommt es häufiger vor in den Büchern?
0: Das hat sicher damit zu tun, dass es mir wie Ihnen ging. Auch für mich gab es ein Alter, aber nicht nur für mich. Als ich im Gymnasium so 13, 14, 15 war, haben wir eigentlich alle angefangen, die Weltliteratur zu lesen. Da las man, auch wenn man es nicht voll verstand, Dostoevsky und Tolstoi und Stendhal und was nicht alles.
1: Ja, aber nicht, weil es Schullektüre war, sondern man hat sich das selber aus dem Regal der Eltern ja. geholt, falls es da stand ne? oder jemand hat es mitgebracht.
0: Aus also der Stadtbücherei. Ja, oder so. Und ja. es kommt sicher auch dazu, mein Schweizer Großvater, hätte liebend gerne studiert, das ging nicht. Dazu waren sie, die Bergbauern, zu arm. Er konnte nur auf eine Spinnerei- und Webereischule gehen. Aber er hat sein Leben lang gelesen, sich für Geschichte interessiert, sich in Geschichte gebildet. Meine Mutter... Für die war es ein großes Geschenk, dass sie, die zunächst auf der Realschule war, nach einem Jahr von den Eltern die Erlaubnis bekam, aufs Gymnasium zu gehen. Mhm. Sie dann selbstständig ein Jahr lang Latein nachgelernt hat, um äh, auf dem Gymnasium zu sein, auf dem sie sein wollte. Und das hat sie auch in uns Kinder eingesenkt. Es ist ein Privileg, es ist ein Geschenk, Lernen zu dürfen, lesen zu dürfen, sich bilden zu dürfen. Und ich kriege es jedenfalls aus Amerika immer wieder mit, wo es doch Kinder gibt, denen die Bildung nicht so angeboten wird wie bei uns, dass es eben Kinder gibt, die irgendwann in jungen Jahren entdecken, was es alles zu lernen gibt und, mhm. und wie toll das ist. Das ist Möglichkeit natürlich, des sozialen und ökonomischen Aufstiegs, aber es ist auch einfach Möglichkeit, ein volleres und reicheres Leben zu leben.
1: Ich kann es jetzt gar nicht so quantifizieren, aber ich habe irgendwie das Gefühl, im Deutschland der Gegenwart trifft man das in der Form eher nicht an. Liegt das an der Verfügbarkeit oder hat sich vielleicht auch unser Bildungs Begriff geändert. Also mir scheint, Bildung ist inzwischen, also Sie haben jetzt schon gesagt, Aufstiegschance. Das ist natürlich immer ja auch damit drin. Aber es muss ja nicht, so ein, nicht nur ein sozusagen banaler wirtschaftlicher Aufstieg sein im Sinne von, dann kriege ich einen tollen Job, der mir besseres Geld bringt. Sondern es kann ja mehr als das sein. Es kann ja ein Transzendieren auch der, des Milieus sein oder einer bestimmten oh. Verfasstheit, in der man ist. Es kann ja sozusagen ein Aufstieg auch im höheren Sinne sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Streben danach ist zum Erliegen gekommen. Also sind wir jetzt in so einem Leistungscamp, Bildung, was eigentlich keinen mehr richtig interessiert oder liegt es daran, dass wir so viel davon haben, dass sich niemand mehr danach sehnen muss?
0: Nun, ich denke, das, worüber wir uns eigentlich einig sind, geht nicht ohne Lesen. Und das Lesen hat zurzeit keine hohe Konjunktur bei den Jugendlichen. Sie bekommen als Kinder nicht vorgelesen. Sie bekommen in der Schule kaum noch vorgelesen. Das Lesen spielt in der Bildung, wie sie Teil von Kindergarten und Schule ist, eine viel geringere Rolle als früher. Hm. Ja. Also mein Sohn ist zum Leser geworden, weil ich ihm vorgelesen habe. Und seine beiden Töchter werden zu Leserinnen, auch weil äh, ihnen viel vorgelesen wurde. Mhm. Das ist das eine. Und äh, das andere ist, dass es für die, die sich dann anfangen, fürs Lesen zu interessieren, ja eine Flut von Fantasy und ich weiß nicht, was gibt, die von ihnen eigentlich nichts fordert. Und auch das, denke ich, ist ein Problem. Lektüre muss einen freuen, einen spannen, einen reizen, aber eben auch ein bisschen fordern. Ja. Und das tut. So habe ich den Eindruck, ein Großteil dieser Fantasy oder Horror oder was es ist, Literatur, die dann Band um Band fortgesetzt und Band um Band gelesen wird, eigentlich nicht.
1: Ja, vielleicht auch eine sinkende Bereitschaft sozusagen von, von Lesern und Leserinnen und, und auch Konsumenten, Literaturkonsumenten, überhaupt Anstrengungen noch, noch auf sich zu nehmen. Das ist ja auch so eine, hört das immer öfter, dass eigentlich Leute kaum noch Bücher zu Ende lesen, weil sie dann nach 80 Seiten beschließen, ich kann ja auch was anderes lesen sozusagen, ich muss das ja nicht zu Ende lesen, also dass da vielleicht auch so ein anderes Selbstverständnis ist, man möchte irgendwie mehr mitgenommen werden, es soll einem leicht gemacht werden, aber das auch als einen Sport zu begreifen, wo man sich anstrengen muss, um was zu bekommen, das ist vielleicht auch gerade so ja. ein anderes, anderes Verständnis. Ja.
0: Und meine, unsere Gesellschaft, unsere Feuilletons haben es ja auch nicht mehr mit Bildung. Bildung wird ja eher runtergeschrieben. Kanonis, was man gelesen haben soll, mhm. das ist ja alles, alles verschwommen inzwischen.
1: Ja, das stimmt. Und man bringt denen, die sich darum kümmern sollen, auch sehr wenig Respekt entgegen ist immer ja. mein Eindruck. Also seines ja. Lehrer oder Lehrende an anderen Institutionen. Also man, man kann nicht mehr stolz darauf sein, da zu arbeiten. Man muss hoffen, dass man es überlebt sozusagen ja. in jeder Hinsicht. Ja. Kommen wir noch mal einmal kurz hinter die Kulisse der Enkelin sozusagen in den Entstehungsprozess hinein. Wir haben ja über die Recherche schon ein bisschen gesprochen, die sich jetzt auf das völkische Milieu bezog. Es gibt aber ja noch eine andere Seite, die sehr, sehr wichtig ist. Das ist die Vergangenheitsgeschichte. Sie haben vorhin einmal ganz kurz gesagt, ich bin ja nicht Kaspar. Das ist natürlich der Fall. Ich hatte trotzdem das Gefühl an vielen Stellen des Buchs, dass da eine ganz hohe Identifikation sein muss mit dieser Hauptfigur. Einfach weil... Diese Geschichte mit der Enkelin, also diese innere Reibung, eigentlich nicht ertragen zu können, aus was für einem Milieu die kommt und dann die Frage, wie gehe ich damit um, also kann ich sie retten, was mache ich, wie stelle ich mich innerlich dazu, diese Konflikte, in die das einen auch stürzt, das ist so äh, einfühlsam und genau beschrieben, dass ich einfach das Gefühl hatte, sie sind schon, sie haben sich gefragt beim Schreiben, was würde ich tun, wenn ich mit dieser Enkelin in meiner Wohnung hier säße, oder? Also das ist schon, Sie sind sehr nah an der, an der Hauptfigur dran, psychologisch. Natürlich habe ich mich das gefragt.
0: Ja. Und ich habe erlebt, wie wir ja wohl alle in diesen Jahren, dass der eine Freund angefangen hat, AfD zu wählen. Und ein anderer Freund wurde strikter Impfgegner und fast schon Corona-Leugner und in Amerika ein Freundin, Kollege, den ich seit langem kenne und schätze, hat Trump gewählt, zum Glück beim mhm. ersten Mal, dann nicht nochmal beim zweiten. Also die Frage, wie gehe ich mit äh, Freunden, bei manchen sind es ja auch Verwandte, um, die jetzt auf einmal ganz anders denken, das ist eine Frage, die mich natürlich beschäftigt hat und hier hat mich dann eben weiterdenkend beschäftigt, wie wäre das mit einem Kind. Das haben Sie recht, das ist das äh, Eigene, was damit äh, eingegangen ist und natürlich, was die Begegnung mit der DDR angeht, da ist auch viel Eigenes eingegangen.
1: Würden Sie das noch ein bisschen erzählen? Das ist ja wirklich sehr spannend. Also Kaspar verhilft in der Geschichte Birgit zur Flucht und das weiß ich jetzt tatsächlich auch nur aus äh, Interviews, die Sie an anderen Stellen gegeben haben, dass das bei Ihnen sozusagen auch eine biografische Parallele gibt. Also Sie haben eine ähnliche Geschichte erlebt.
0: Ja, ich war auch auf diesem Stichstreffen der deutschen Jugend 1964. Das war für uns westdeutsche Studenten, die wir bei der Gelegenheit nach Ostberlin konnten. Die Westberliner konnten es noch nicht. Die Gelegenheit, unsere Ostberliner, unsere ostdeutschen Altersgenossen kennenzulernen. Und wir waren neugierig auf die, die waren ebenso neugierig auf uns. Es hat also eine Fülle von Kontakten und Begegnungen und daraus entstanden auch Freundschaften. Und ich hatte dann eine Freundin, die ich äh, rausgeholt habe, weil sie auch nicht dort bleiben wollte. Sie hat kein Kind zurückgelassen. Das ist, äh, hat, hat nichts mit meiner Wirklichkeit zu tun. und Unsere Liebesbeziehung hat nicht lange gehalten, aber wir blieben befreundet, sind als Sie dann und ich wieder zusammen in die DDR konnten, zunächst wegen Flucht und Fluchthilfe ging das ja nicht, auch äh, manchmal zusammen in der DDR gewesen. Ich habe die DDR-Literatur immer so verfolgt wie die Bundesdeutsche, das hat mich genauso interessiert mein Sohn hat mal einen Ballon steigen lassen, der es bis in die DDR geschafft hat. Dann hatte auch er eine Brieffreundin dort, mhm. eine Familie, die wir besucht haben. Nur ja, Und im Januar 1990, eben kaum war die Mauer auf, habe ich ja dann als Gastprofessor an der Humboldt-Universität angefangen. Ja. Die DDR war für mich das äh, protestantische Theologenkind, die Welt Luthers und Bachs und Zinzendorfs genauso mein Deutschland wie das rheinische Deutschland an, äh, mit Köln und Bonn und Heidelberg.
1: Ja, also sie haben sich da auch zu Hause gefühlt und nicht gefremdelt, wie das ja vielen anderen. Westdeutschen ging, die zum Teil, also ich, ich bin Anfang der 90er dann eben auch in die ehemalige DDR gegangen, nach Leipzig und habe dann wirklich immer von, von alten Bekannten und Freunden aus westlichen Städten gehört, so oh, was und das muss ja schrecklich sein und wie hältst du es denn da aus und dann wurde immer gesagt, da habe ich immer gesagt, naja, es ist äh, herrlich, kommt doch mal vorbei und ach nein, wollten dann auch gar nicht zu Besuch kommen, also da war so eine, das habe ich ehrlich gesagt nie so verstanden, aber da waren tatsächlich massive Berührungsängste, ja. die ich in mir drin gar nicht hatte, also ich bin jünger als sie, ich habe nicht diese Vorgeschichte, ich hatte gar keine Vorstellung von der DDR, wir hatten keine DDR-Verwandten, ich hatte überhaupt, also hatten wir aber ohne wirklichen Kontakt, ich habe kein Verhältnis gehabt, ich fand es aber einfach toll und ich habe es nie verstanden. Also Ihnen war das auch kein äh, fremdes Territorium, in dem man irgendwas aushalten muss, wo man irgendwas ertragen muss.
0: Nein, überhaupt nicht. Natürlich war ich froh, wenn ich mitbekam, äh, wie das Leben dort auch gegängelt und kontrolliert und wie Wege verbaut sind und hm. so weiter und so weiter. Froh, dass ich nicht dort leben musste. Aber in vielem war die Welt der DDR ja in ihrer grauen Schlichtheit die Welt von früher, die Welt der 30er Jahre. In ihrer Ernsthaftigkeit war die DDR ja sehr protestantisch. Also in den Gesprächen mit Freunden und Bekannten, Kultur, Politik, was in der Welt vor sich ging, wurde ja mit einer Ernsthaftigkeit zur Kenntnis genommen und besprochen, die was ganz anderes war als unsere ja doch dann Spaßkultur im mhm. Westen. Ja, absolut. Und die hat, das hat ja etwas Protestantisches, dass wir alles andere als fern waren.
1: Ja, und für mich damals, ja, eine, eine, vielleicht eine Erleichterung oder zumindest ein Ausweg, also Sie haben das gerade Spaßkultur genannt, ich weiß gar nicht, wie ich das damals bezeichnet hätte, aber es gab was in der westdeutschen Mentalität zu Anfang der 90er, was mir auch nicht gefallen hat irgendwie, also vielleicht fehlende Ernsthaftigkeit, ich kann es jetzt gar nicht so genau fassen, aber ich habe dann im, in Ostdeutschland was gefunden, vielleicht eben auch wirklich aufgrund dieser, dieser Erfahrung mit so einem System leben zu müssen, was in den Menschen auch so eine Vertiefung irgendwie erzeugt hat, also eine tiefere Auseinandersetzung mit, ja. mit Fragen des Lebens, worum geht es, was ist der Sinn, worauf kommt es uns eigentlich allen an, wo kommt es her, wo geht's es hin, ja, also das hat mir sehr gut gefallen, dass da auch äh, immer viele Gespräche auf so einem Niveau auch stattfanden und ja, also irgendwie entsprach mir das sehr eigentlich vom ersten Moment an.
0: Und es erklärt zum Teil die Frustration nach der Vereinigung.
1: Ja, allerdings. Wir warten jetzt,
0: Demokratie, wie sie ernsthafterweise betrieben werden sollte, mhm. und bei uns ja doch Politik ein Stück weit auch zum Spiel geworden nach Regeln, die nichts unbedingt mit ernsthafter Demokratie zu tun haben. Und das war eine wiederkehrende Enttäuschung, ja fast schon Kränkung.
1: Ja. Interessant, ja. Das finde ich echt spannend, diese Sichtweise, weil es wird ja oft umgedreht behauptet, nämlich da sei ein Demokratiedefizit auf der ostdeutschen Seite damals vorhanden gewesen und möglicherweise noch bis heute diagnostizierbar. So wie Sie es jetzt gefasst haben, könnte man fast sagen, es ist umgekehrt. Also freundlich gesagt müsste man sagen, es sind einfach unterschiedliche Erwartungshaltungen an das System gewesen. Wenn man es wertender sagen will, dann müsste man eigentlich sagen, es war eine authentischere Vorstellung von Demokratie. Und was dann kam, erschienen ihnen wie, also erschienen Leuten aus Ostdeutschland dann vielleicht wie eine Mischung aus Heuchelei, Kabarett, Spaßveranstaltung oder so. Ne? Also das ja. ist eigentlich genau die umgekehrte Sichtweise darauf, auf diesen Konflikt.
0: Also das Defizit bestand darin, diese Realität, die ja durchaus was mit Demokratie zu tun hat, aber eben nicht das ist, was man, wenn man Demokratie hört und noch nicht kennt, ja. als Demokratie erwartet.
1: Ja, richtig, ja, genau. In gewisser Weise der Unterschied vielleicht zwischen Theorie und Praxis. In der ne? Und wenn man, es gehört wahrscheinlich auch zur Demokratie, auch zu einer wirklich gut funktionierenden Demokratie dazu, ihre Schwächen aushalten zu müssen und äh, sie nicht immer wieder aufgrund dessen dann in Frage zu stellen. Und vielleicht ist das dann ja. schwierig, wenn man es als einen Sehnsuchtsort begreift, äh, an dem man dann vermeintlich ankommt. Und dann ist es aber eben nur die Praxis, die einen da erwartet.
0: Ja, genau so ist es. Mhm. Und das... Bringt dann, wenn man so will, ein Defizit mit sich. Das Defizit, sich mit der politischen Wirklichkeit, mit der demokratischen Wirklichkeit, wie sie ist, sozusagen freundlich abzufinden.
1: Ja, und dann entstehen tatsächlich Enttäuschungen, Kränkungen oder einfach ein Missbehagen. So ist es. Was ich mich gefragt habe beim Lesen Ihres Romans, ich habe jetzt nicht viel in Rezensionen im Internet oder so rumgeguckt, was andere Leute über Ihr Buch geschrieben haben. Ich frage jetzt einfach mal Sie. Also mein Eindruck ist, dass es doch ein gewisses Wagnis darstellt, eine völkische Familie in einem Roman auftauchen zu lassen, Sie als Menschen zu zeigen, nicht ständig irgendwelche verurteilenden Disclaimer einzufügen, wo sozusagen dann immer in der Fußnähte steht, die sind aber ganz schrecklich und böse, sondern dem Ganzen wirklich einen literarischen Raum zu geben, also vor allem natürlich der Enkelin Siegrun, sie als echten Menschen zu zeigen in allem, was das bedeutet, also in ihren Irrtümern, in ihren Überzeugtheiten. Auch immer mit der Frage, wer ist denn am Ende im, im Recht? Mit welchem Recht beruft man sich auf die eigenen Überzeugungen und so weiter? Also mit den ganzen Ambivalenzen des echten Lebens. Wurde Ihnen das verübelt eigentlich? Also gibt es Leute, die sagen, das kann man so nicht machen, das muss man doch einordnen, das, da geht es doch jetzt um Nazis oder so?
0: Frau C., ich lese keine Rezensionen. Ach so,
1: ach Mist. Okay, Sie wissen es gar nicht.
0: Ich weiß nicht, was die Rezensenten... Okay. Gesagt haben, ich weiß, was mir bei Lesungen begegnet ist. Und das ging von nicht, das darf man nicht schreiben, hm. sondern so darf Kaspar mit ihr doch eigentlich nicht umgehen, dass man sich jemandem so zuwendet, dass man jemanden dann nicht ständig in seine Schranken und zurechtweist. Das geht doch nicht. Mhm. Also mit den Rechten, entweder man äh, weist sie zurecht und ihre Schranken oder am besten man bricht mit ihnen. Also den Vorwurf habe ich gehört als Vorwurf jetzt nicht an mein Schreiben, sondern an meine Gestalt Kaspar. Ja. Äh, das habe ich gelegentlich gehört. Öfter habe ich gehört, dass das eigentlich als wohltuend empfunden wurde. Dass hier nicht gleich rubriziert und eingeordnet und verurteilt und abgeurteilt wird.
1: Haben Sie beim Schreiben da gar nicht drüber nachgedacht? Also ist Ihnen das nicht zwischendurch mal in den Sinn gekommen, dass das vielleicht, ich meine, Sie sagen, Sie lesen überhaupt keine Rezensionen. Ich versuche das auch nicht zu tun, meine eigenen Bücher betreffend. Aber selbst wenn man die nicht liest, irgendwie kriegt man ja doch auch so mit, was über einen gesagt, geschrieben oder sonst wie geäußert wird. Und das kann ja schon bedrohliche Dimensionen annehmen. Also haben Sie beim Schreiben... Denken Sie beim Schreiben überhaupt nicht an die Reaktion? Also denken Sie in dem, im Schreibprozess nur erstmal an den Text?
0: Also wenn Sie sagen, Sie versuchen keine Rezension zu lesen, von See, noch ein bisschen weiter, dann gelingt es Ihnen schon.
1: <lacht> ja, aber mich rufen Leute an und erzählen mir, was da drin steht. Also ich finde, man, man kann dem kaum entgehen, oder? Dann rufen Freunde an und sagen, oh, das tut mir so leid, was die FAZ über dich geschrieben hat. Und zack, hat man die Zusammenfassung erzählt bekommen.
0: Also, das kann ich natürlich nicht verhindern, dass ich manchmal angesprochen werde auf eine Rezension. Aber sie nicht mehr zu lesen, am Anfang fiel es mir eine Weile lang schwer. Inzwischen fühle ich mich so wohl dabei mhm. und bin auch überhaupt nicht mehr neugierig auf Rezensionen oder auf Bestsellerlisten oder was auch immer. Nein, manchmal werde ich angesprochen, dann kriege ich was mit. Oder Ruth Geiger, die wunderbare Pressefrau des Diogenes Verlags, sagt mir, du stehst auf der Bestsellerliste oder da wurdest du doch immer ganz schlecht besprochen. Das war jetzt mal eine gute Besprechung. Also so kriege ich ein bisschen was mit. Aber... Die inhaltliche Beschäftigung mit dem Buch, die habe ich nur in den Lesungen. Ich versuche ja. bei den Lesungen immer mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen und nicht nur mit dem Moderator oder mhm. Moderatorin. Und da, da kommen dann so Sachen. Beim Schreiben denke ich daran überhaupt nicht. Ich kann gar nicht daran lesen, daran denken, wie es gelesen wird. Ich kann nur daran denken, ob ich gerne lesen würde, so wie ich es gerade schreibe.
1: Ja, da gibt es ein Zitat im Roman. Ich habe mir das einfach aufgeschrieben, jetzt lese ich das mal kurz vor, weil ich mich gefragt habe, ob das sozusagen auch eine Selbstauskunft von Ihnen ist. Da steht nämlich, beim Schreiben geht es endgültig nicht mehr darum, es den anderen recht zu machen. Es geht allein um mich. Man kann nicht für andere schreiben, für Kritiker oder den Verleger, für die Großmutter und die Mutter, sondern nur für sich selbst. Ist es bei Ihnen so? Man
0: kann schreiben nur für sich selbst, das ist richtig. Zugleich, Sie wissen, uh, the proof of the cake is the eating. Und uh, the proof of the book is, is the reading. Also, ich könnte nicht für die Schublade schreiben. Wenn ich wüsste, was ich schreibe, endet in der Schublade, würde das, glaube ich, einen Moment meiner Freude nehmen. Sondern, was ich geschrieben habe, will dann schon raus. Aber beim Schreiben selbst äh, kann ich daran an die Leser und Leserinnen überhaupt
1: nicht denken. Das ist interessant. Das heißt, Sie sind auch wirklich, Sie fühlen sich nicht belastet von der Frage, könnte mir da irgendwas, könnte das missverstanden werden, könnte das falsch eingeordnet werden. Also Sie fühlen sich wirklich frei. Sie haben sozusagen keinen integrierten Fremdlektor im Kopf oder sowas in der Art.
0: Nein, habe ich nicht. Also äh, bei einer Stelle in der Enkelin kam eine Zigeunerin vor, die hat mir dann die Lektorin ausgeredet. Gut, sowas kann dann schon mal passieren, aber wie gesagt, das macht dann die Lektorin und das mache ich nicht selbst.
1: Ja, und das ist ja, da geht es ja auch um die Korrektur eines einzelnen Wortes und nicht um den ganzen, nicht um die ganze Geschichte, wie das ja zum Beispiel eben bei Darstellung dieser völkischen Familie der Fall ist. Das ist ja das Zentrum des, des Romans.
0: Können Sie beim
1: Schreiben darüber nachdenken, wie es gelesen wird? Also bei mir ist es eigentlich so, ich, ich finde es, wenn, wenn ich das wirklich tue, wenn ich anfange, darüber nachzudenken, ja. dann versiegt mein Schreibfluss. Ich kann nicht weiterschreiben, wenn, ich, äh, wenn mir jemand über die Schulter schaut, und zwar weder buchstäblich, also ich finde es schon schwierig, wenn jemand an den Tisch rantritt und sozusagen einen Blick auf den Bildschirm wirft, dann muss ich das verdunkeln. Also ich will auch wirklich nicht, dass es in dem Moment irgendwie beobachtet wird. Und ja. ich kann das aber auch nicht innerlich haben, so ein, so ein Beobachter. Ich muss den also wirklich aktiv ausblenden, aber mir mhm. drängt er sich halt immer wieder auf. Also ich brauche da innerlich sozusagen Techniken, den von mir fernzuhalten. Deswegen habe ich sie das auch gefragt, ob sie das so einen Text wie diesen, wo ja viele Reizthemen des heutigen Diskurses drin sind. Wir haben jetzt viele davon auch schon gestreift im Gespräch, das Völkische, aber auch die Polarisierung Ost und West. Das sind ja auch alles Themen des politischen ja. Diskurses, die oft sehr aggressiv behandelt werden. Ähm, da konnte ich mir sozusagen kaum vorstellen, dass sie da beim Schreiben nicht so, so auch angesprungen werden von, müssen ja keine Ängste sein, aber zumindest fremden Stimmen, die dann irgendwie äh, da, da mitreden nee. wollen schon Nein, im Kopf.
0: so, so, so geht es mir einfach nicht. Da habe ich Glück,
1: offensichtlich. Da haben Sie Glück, das kann man nicht anders sagen, absolut. Möge es so bleiben. Ich habe so ein kleines, äh, es ist nicht wirklich ein Spiel, aber sagen wir mal eine kleine Sitte auch in diesen Gesprächen. Und zwar schreibe ich immer für den Roman, um den es geht, so eine Art kleinen Klappentext. Und äh, das habe ich jetzt für die Enkelin auch getan. Und ich lese Ihnen das vor und Sie dürfen einfach sagen, ob Sie sich davon gut gemeint und getroffen fühlen im positiven Sinne. Ich höre. Sie hören und ich lese. Es geht los. Wie viele von Bernhard Schlings Romanen handelt die Enkelin von der Frage, was kollektive Historie und individuelles Erleben miteinander zu tun haben. Die Figuren im Buch sind Gefangene nicht nur ihrer persönlichen, sondern auch der deutsch-deutschen Geschichte und schaffen es höchstens in Ansätzen, sich aus diesen Bindungen zu befreien. Zumal historische Prägung häufig in politische Überzeugungen übergeht. Bernhard Schlink zeigt, dass Verständigung zwischen Menschen immer schwierig ist, solange sie als Vertreter von Weltbildern agieren und immer da möglich erscheint, wo wir uns als Individuen begegnen. Die Orte des individuellen Menschseins, an denen alles andere fast bedeutungslos wird, sind die Kunst, die Musik, die Literatur und die Liebe. Es sind Orte, die wir bewusst aufsuchen müssen, wenn wir einander nicht verlieren wollen. Zwischen den Zeilen formuliert die Enkelin ein Recht auf politikfreie Begegnung auch vor dem Hintergrund geschichtlicher Katastrophen, sowie eine Pflicht zum oder vielleicht eher eine Bitte um das Aushalten der damit einhergehenden Ambivalenzen. Das ist ein schöner Klappentext,
0: Franzulin. Ähm <lacht> okay, danke. Ja, also habe ich es sie richtig klingt, gelesen. Äh, mir ein bisschen lehrhafter, als ich mich beim Schreiben erlebt habe. Aber auch wenn ich mich nicht so erlebt habe, dass als Lehre mitgenommen wird, so es mich
1: freuen. Werden Sie damit einverstanden? Ich glaube, das liegt auch an der Brisanz dieses Themas. Sie haben das jetzt kurz geschildert, dass Ihnen das bei Lesungen zum Teil nahegebracht wurde vom Publikum, so diese Auffassung, wenn jemand Schwerrechte, Radikalrechte, Theorien vertritt, dann muss eigentlich die Konsequenz sein, das Gespräch abzubrechen. Also das, was Kaspar macht, nämlich da in, in Kontakt gehen, das ja. wäre doch eigentlich nicht okay, was auch immer genau das heißt. Das ist, glaube ich, eines tatsächlich der wichtigsten Themen, um die wir uns gerade drehen als Gesellschaft, mit wem man unter welchen Bedingungen eigentlich sprechen darf und mit wem nicht. Und ich glaube, dass, dass es deswegen, also dass ich es zumindest vielleicht auch mir gewünscht habe, dass das in Ihrem Roman drinsteht. Vielleicht ja keine Verpflichtung oder so, aber zumindest eine Ermutigung dazu, in diesem Gespräch zu bleiben und auch sich im Recht zu fühlen, wenn man es tut. Also sich nicht dafür zu schämen. Um Gottes Willen, nein. Ja, aber so, so geht es, glaube ich, Leuten, oder? Also die haben das Gefühl, sie tun was Falsches und müssen sich dafür schämen, wenn sie mit jemandem in Kontakt sind, der zum Beispiel starke Impfgegnerschaft vertritt oder, oder was es noch an, an Unpositionen mehr gibt.
0: Das gibt es wohl. Da haben sie wohl recht. Aber also zum Glück kenne ich immer noch Menschen, die wie ich meinen, es gibt zwar einen Punkt, an dem man nicht mehr miteinander reden kann, aber die Argumentationslast liegt sozusagen dort, wo dieser Punkt markiert wird und nicht in dem Feld davor, wo man sagt, wir reden noch miteinander.
1: Das habe ich nicht verstanden. Also Sie meinen, das Gespräch ist erst zu Ende, wenn es auch wirklich nicht weitergeht, also wenn es
0: unmöglich geworden ist. Ja. Und äh, natürlich gibt es ganz fruchtlose Diskussionen, wo man dann am Ende eines Abends den Nazis dazu gebracht hat, der sagt, ja, vielleicht hast du ja einen Punkt und zwei Tage später ist das ja alles schon wieder vergessen. Das ist ein bisschen, wie Sie kennen, die Geschichte vom Pavlovschen Hund. Man kann ihm das Sabbern beim mhm. Glockenzeichen auch wieder abgewöhnen. Aber wenn einmal wieder Glockenzeichen und Futter geben zusammenkommt, dann ist der Reflex so stark wie davor. Also es gibt ein Kämpfen mhm. im Diskutieren, das gar nichts bringt. Es gibt also einen Punkt, wo das Miteinanderreden keinen Sinn hat. Aber davor ist ein weites Feld. Davor ist ein weites Feld und... Ich lasse mir das nicht ausreden, dass wir in diesem Feld miteinander reden müssen und auch miteinander reden können. Und zumal, wenn es um die Kinder geht.
1: Dann allemal. Und kann man nicht sogar noch weitergehen und sagen, es gibt im Zwischenmenschlichen auch gar keine Verpflichtung zur Pädagogik? Das meine ich jetzt nicht in Bezug auf Kinder, sondern unter Erwachsenen. Also habe ich nicht sogar das Recht zu sagen, ich teile deine Überzeugung nicht, mir ist aber auch klar, dass ich dich nicht ändern kann, weil das gelingt ja in den meisten Fällen noch nicht mal im Rahmen einer Ehe, den anderen in irgendwas zu verwandeln, was er nicht ist, sondern im Zweifel scheitert daran die Ehe. Wie soll das dann gelingen, wenn die Positionen noch viel weiter auseinander sind? Das ist doch eigentlich eine vermessene Anforderung, auch an sich selbst den anderen therapieren zu müssen sozusagen. Aber gibt es nicht trotzdem, auch selbst wenn man weiß, dass das unmöglich ist, gibt es doch immer das Recht, sich miteinander zu befassen?
0: Natürlich, das Recht gibt es immer und es gibt lediglich einen Punkt der Frustration, wo es keinen äh, rechten Sinn und keinen rechten ja. Spaß mehr macht. Aber natürlich hat man das Recht, hm. um Gottes Willen.
1: Aber woher kommt es dann? Also warum gibt es diesen, der ja schon ein mehr ist als nur ein Vorschlag, das ist ja doch schon auch ein Imperativ zu sagen, der wird ja auch politisch proklamiert, mit Rechten darf man nicht reden. Was soll das heißen? Also warum ist das so?
0: Weil es moralisch ist. Das ist Teil unserer Moralisierung. Also sagen die Position, ich bin moralisch im Recht, Punkt, und mit denen, die jenseits sind, setze ich mich nicht auseinander, ist natürlich viel einfacher als die Auseinandersetzung. Und man fühlt sich dabei noch gut, vielleicht sogar mutig. Ich, der Rebell verweigere das Gespräch, mhm. wenn es einen moralischen Kompromiss von mir verlangen würde, den ich nicht zu bringen bereit bin. Das ist Teil unserer Moralisierung heute.
1: Also es ist eine, einerseits eine Form von vielleicht von Bequemlichkeit auch. Es ist leicht, haben Sie gesagt. Haben die Leute vielleicht auch Angst? Also ich habe anlässlich dessen, dass in meinem letzten Roman über Menschen ja auch. Eine Figur nicht als Hauptfigur, annähernd als Hauptfigur, als zweit, zweitwichtigste Figur im Buch vorkommt, die eben aus einem zwar nicht völkischen, aber in dem Fall einfach neonazistischen Umfeld kommt. Diese Gespräche halt auch oft geführt jetzt mit Lesern und Leserinnen, die dann irgendwie. Also da, da wehte mich sowas an, also so eine Angst davor, also nicht nur Bequemlichkeit, sondern vielleicht wirklich auch eine Angst davor, die eigene Position zu schmälern oder zu relativieren oder die andere Position zu legitimieren, irgendwas zu rechtfertigen oder zu entschuldigen, allein dadurch, dass man in Kontakt miteinander ist.
0: Also ich denke, die Angst ist, moralisch kontaminiert zu werden und dann zu Recht moralisch ins Abseits gestellt zu werden. Mhm. Und äh, unsere Gesellschaft tut sich ja nicht schwer mit dem moralisieren und moralisch ins Abseits zu stellen und davor haben Menschen Angst
1: bis hin dazu, dass im persönlichen Umfeld dann sozusagen eine, eine Kontaktverweigerung zur, zur Strategie wird.
0: Ja, das kann so weit führen.
1: Da glaube ich stehen wir wirklich vor einem, also stehen wir glaube ich wirklich vor einem gesellschaftlichen Problem. Also diese Gesprächsverweigerung ist glaube ich etwas, was sich mit unserer Staatsform eigentlich nicht gut verträgt. Also ist mein Eindruck, dass wir da da müssen wir da, müssen wir uns, da ist Luft nach oben, da müssen wir uns verbessern auf dem Sektor.
0: Ich denke, Demoralisierung ist das Problem, das dem zugrunde liegt. Und Demoralisierung ja. versteht sich eigentlich mit einem freiheitlichen, rechtsstaatlichen, demokratischen Gemeinwesen schlecht.
1: Weil sie eben das Gegenteil von einer sachlichen Auseinandersetzung oder auch von einer interessenorientierten Auseinandersetzung ist, wie die Demokratie das eigentlich vorsieht, oder?
0: Ja, weil sie die Freiheit re reduziert, weil sie die Vielfalt reduziert, ja. weil sie an die Stelle von meinungsneutralen, rechtlichen Schranken meinungshaltige, moralische Schranken setzt. Das ist alles nicht so gemeint in der freundlichen, rechtsstaatlichen Demokratie.
1: Liegt darin auch ein Grund für... Ne, ich benutze den Begriff jetzt auch mal, Polarisierung innerhalb unserer Gesellschaft, die, die häufig mit Ost-West-Konflikt erklärt wird, von der ich glaube, dass die Erklärung eigentlich falsch ist. Also vielleicht etwas einfacher gefragt. Im Osten wird mehr AfD gewählt als im Westen. Ist das erklärbar sozusagen aus der dahinterliegenden Geschichte? Hat das was zu tun mit DDR-Vergangenheit oder... Ja, also woher kommt sozusagen aus Ihrer Sicht diese Polarisierung? Ist das Ost-West-Narrativ geeignet, da Klarheit reinzubringen, warum das so ist?
0: Na, das Ost-West-Narrativ wird ja oft furchtbar schlicht erzählt. Und schlicht erzählt bringt es keine Klarheit, wenn wir das Ost-West-Narrativ so sozusagen, weiten und so komplex halten, wie es gehört, dann liegen da natürlich viele Erklärungen. Also wir sprachen über die Ernsthaftigkeit und die verschiedenen Erwartungen an Demokratie. Ja. Äh, denken Sie daran, dass das Nationale in der DDR viel unbefangener tradiert wurde als in der Bundesrepublik. In der Bundesrepublik wollte man Europäer sein oder Atlantiker sein oder die Hamburger fühlten sich fast schon als Briten und die Bayern fast schon mediterran. Also das Deutsche ja. Äh, war ja nichts, was als Identitätsmoment hochhing. In der DDR war das ganz selbstverständlich, dass man Deutscher war. Das Verhältnis zum Nationalsozialismus war zum Teil ein anderes. In der Schule, in der diese Brieffreundin meines Sohns war, waren davon erzählte sie begeistert zwei Neonazis, das war irgendwie 1988, Mal, begeistert, weil die beiden Kids diesen DDR-Konsens, der von den Kirchen bis zur SED irgendwie gesucht wurde, das humanistische Erbe verbindet uns doch alle irgendwie, weil sie diesen ja eigentlich faulen Kompromiss aufgekündigt und radikal dagegen waren. Also. Auch ein Moment Prägung, was es bei uns im äh, Westen so überhaupt nicht gab. Im Gegenteil. Wir haben die Jugendkultur, die organisierte, die nach der Wende völlig weggebrochen ist und eine Generation von Kids ja ein Stück weit ohne Halt, ohne Organisationen,
1: ohne Orientierung gelassen hat, soll ich weiterreden? Ich finde das interessant. Ich hoffe, alle anderen auch. Also reden Sie bitte weiter. Also das Ost-West-Narrativ, wenn es so weit
0: ausholt, wie es eigentlich ausholen müsste, was es bei uns selten tut, erklärt natürlich viel von dem Gegensatz zwischen Ost und West. Ja. Und trotz dieses immer noch vorhandenen Gegensatzes, ich bin nicht pessimistisch. Ich denke, in zwei Generationen wird der Gegensatz zwischen Ost und West nicht größer sein als zwischen Hamburg und Bayern.
1: Und etwas anderes zu erwarten ist vielleicht auch einfach äh, falsch gewesen, weil sich solche Prozesse eben tatsächlich im Maßstab von Generationen vollziehen und nicht binnen von ein paar Jahren. Wo man heutzutage vielleicht eher dazu neigt zu denken, na, da drückt man ein paar Knöpfe und macht ein paar Maßnahmen und dann muss es doch passen während der Blick in die Geschichte ja zeigt, dass wir da eher in, in sozusagen 100-Jahres-Zeiträumen reden, wenn sich Gesellschaften wirklich verändern, einander annähern, Identitäten sich ändern und so. Das sind ja extrem langsame Prozesse, ganz egal wie beschleunigt die Zeit wahrgenommen wird. Ich glaube, das Menschliche bleibt an der Stelle im Schneckentempo. Und wir
0: sind unendlich viel besser dran als die Amerikaner mit dem Norden und dem Süden. Also der Bürgerkrieg ist noch immer nicht äh, vorbei und unser kalter Krieg, der ja ein bisschen auch ein kalter Bürgerkrieg war, dessen Spuren haben doch schon deutlich angefangen, sich zu verlieren.
1: Wenn man also versucht, sozusagen AfD-Erfolge, die eben jetzt äh, geografisch auch verortet sind, ganz offensichtlich äh, zu erklären mit dieser Ost-West-Kiste, denke ich manchmal, dass man vielleicht auch aus der falschen Richtung guckt, weil es ja nun so ist, dass wir ganz ähnliche populistische und rechtslastige Tendenzen äh, sogar noch viel stärker in anderen Ländern, nicht nur Europas, sowohl im Osten wie auch im Westen, aber eben auch transatlantisch in den USA, ja genauso beobachten können. Und wir können ja nun nicht die Ostdeutschen als Erklärungsmuster dafür herziehen, dass in der gesamten Hemisphäre solche äh, Erscheinungen sind. Ich frage mich manchmal, ob man die Frage nicht umgekehrt stellen müsste und einfach erst mal fragen, warum ist das denn in Westdeutschland nicht so doll der Fall? Also es ist vielleicht ein bisschen zynisch zu sagen, Ostdeutschland ist da doch eher die Normalität. Wenn man aber sozusagen Europa, USA, Großbritannien alles zusammen betrachtet, hat der Satz, glaube ich, seine traurige Berechtigung. Und dann muss man doch eigentlich eher fragen, warum ist das im Westen nicht so und nicht immer so tun, wenn wir jetzt darüber sprechen, gesellschaftlich hier im Land, als wären sozusagen die Ostdeutschen da der schlimme Ausnahmefall und das schwarze Schaf in der Familie. Also als Erklärungsmuster wäre es vielleicht andersrum gefragt, fruchtbarer.
0: Okay, darüber muss ich nachdenken, Frau C.
1: <lacht> Ja, Gerne, dann rufen sie mich an und sagen, ob sie glauben, dass da was dran ist, weil ich frage mich das wirklich sehr oft, ob da nicht sozusagen auch ein Denkfehler manchmal liegt in unseren analytischen Betrachtungen und das ist ja so, das ist wichtig, ne? weil das ja, haben wir ja wieder gesehen, als wir vom Ostbeauftragten, das glaube ich auch schon wieder ein Jahr her oder sogar zwei, diesen sehr ungeschickten Satz hatten, die Ostdeutschen wären eben auch nicht demokratiefähig genug oder hätten nicht genügend demokratische Bildung. Ich weiß nicht mehr, wie es formuliert war. Also man merkt einfach, dass das was macht. Also das ist nicht egal, sondern das fügt Verletzungen zu und das wird gehört und das wird gespeichert und das geht absolut in die falsche Richtung.
0: Ja, und außerdem ist es dumm, Das ist auf den Begriff äh, die Sache zu bringen, ja, da hat man dazu. überhaupt nichts erklärt, begriffen, verstanden. Was, Sie, was mir jetzt gleich schon einfällt zu dem, was Sie gesagt haben, natürlich wurde im Westen alles, was, das kann man jetzt so oder so wenden, alles, was an Nationalsozialismus erinnert, was als Nationalsozialismus fortwirkt mit einer Entschiedenheit, bekämpft, verdrängt, unterdrückt, die im Osten äh, nichts äh, Gleiches hatte. Das wusste man im Osten nicht. Das war ja eine Geschichte, mit der man gar nichts zu tun hatte, weil der Sozialismus äh, ein völliger Neuanfang war und Traditionen zum Dritten Reich vorgeblich schlechterdings nicht gab. Also wir können, was wir über den Osten sagen und über den Westen sagen, natürlich immer wieder ineinander spiegeln und da haben sie recht, das müssen wir auch.
1: Und manchmal leistet Literatur dazu vielleicht tatsächlich einen der wertvollsten, gewinnbringendsten Beiträge, die man überhaupt machen kann.
0: Ja, da sind wir uns ja ganz
1: einig, Frau Zürich. Als verbindendes Element, da sind wir uns absolut einig. Das verbindet, glaube ich, auch tatsächlich unsere Arbeit. Ja, lieber Herr Schling, vielen Dank fürs Gespräch. Ich würde Sie gern zum Abschluss, das ist auch eine kleine Tradition hier, noch bitten, ob Sie ein Signal einmal nach draußen senden äh, zur Zuhörerschaft und zwar in die Richtung, dass ich aus meinen eigenen Kontakten mit Lesern weiß, dass es unheimlich viele Menschen gibt, die tatsächlich selber auch schreiben, ganz egal in welcher Intensität und auch gar nicht unbedingt mit Veröffentlichungsperspektive, aber sie tun es, seien es Tagebücher oder Notizen, irgendwas. Gibt es irgendwie sowas wie einen ein Leitsatz, ein Motto oder ein kleines Credo, was Sie aussenden könnten in Richtung der Schreibenden da draußen? Eine Mini-Poetik? Es ist nicht meine,
0: aber es ist eine, die ich vor vielen, vielen Jahren gelesen habe und die mir sofort eingeleuchtet hat. Ich weiß nicht, welcher am Schreiben interessierte, welchen Schriftsteller gefragt hat was braucht um zu schreiben? Aber ich weiß die Antwort, man muss die Sätze lieben.
1: Das ist schön. Das hat mir eingeleuchtet und es fällt mir immer wieder ein. Die Sätze lieben, das gefällt mir gut. Ich tue es, Ihre, manchmal auch meine eigenen. Lieber Herr Schlink, noch einmal vielen Dank für dieses Gespräch, dass Sie hier bei uns waren. Es war
0: ein, war ein schönes Gespräch, hat mir viel Freude gemacht. Danke. Edle Federn. Der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.